0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich schon wieder sehr auf die Folge, weil wir haben einen ganz besonderen Gast und zwar Cedric Dudek. Er ist Mitgründer ähm, von der Agentur, von der Webflow und Bubble Agentur Zero to 100, also äh, in Zahlen geschrieben quasi Zero to 100 ähm, sie sitzen in Hamburg und äh, sie unterstützen unter anderem Gründungsvorhaben und Innovationsabteilungen ähm, dabei, ihre Projekte umzusetzen und Innovationen zu treiben. Dabei haben sie einerseits Startups als Kunden, als auch Enterprises. Und wie das zusammenhängt, ähm, das erklärt uns Cedric gleich in der Episode. Cedric und ich haben uns noch nicht in live getroffen. Das haben wir tatsächlich noch nicht geschafft. Wir kennen uns schon relativ lange, ähm, tatsächlich schon seit wir Visual Marketing gestartet haben, ein ähm, paar Monate später und das wird sich aber hoffentlich dieses Jahr ändern, äh, dass wir uns tatsächlich mal in Live sehen. Ähm, ich freue mich sehr auf die Folge. Ähm, viel Spaß damit. Bevor es aber reingeht, gucken wir uns noch einmal das Tool der Woche an. Tool of the Week. Das Tool der Woche ist dieses Mal Webflow. Webflow kennen sicher einige von euch schon. Webflow ist das Go-To-Tool, würde ich mal sagen, für Webseiten. Webflow ist ein CMS-System aus den USA und ist so mit Bubble so das größte, bekannteste No-Code-Tool, würde ich sagen. Ihr könnt damit unfassbar schöne Webseiten erstellen in Windeseile, ähm, auch ohne Code-Kenntnisse, aber selbst wenn ihr die habt, ähm, dann könnt ihr auch ähm, euch mit Webflow ganz schön austoben. Ähm, inklusive Animationen, ähm, ihr habt teilweise Tools, mit denen ihr, Webflow zu einer ganzen Webanwendung entwickeln könnt. Super cooles Tool ähm, und wir haben es ausgewählt, weil äh, Zero200 eine Agentur für Webflow und Bubble ist. Ähm, deshalb dachten wir, nehmen wir das nochmal mit rein. Herzlich willkommen, Cedric. Schön, dass du da bist.
1: Moin. Hi. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Ähm, ich habe dich gerade schon äh, in der Intro quasi einmal kurz, kurz vorgestellt, äh, was du so machst. Aber stell dich doch gerne noch mal kurz selber vor, wer bist du, wie bist du dahin gekommen, ähm, was du jetzt machst.
1: Ja, super. Ähm, ich bin Cedric, ähm, Mitgründer von Zero to 100 Digital. Wir sind eine Softwareagentur im Endeffekt mit dem sehr starken Fokus auf das ganze Thema No-Code. Ähm, arbeiten sehr viel mit großen Enterprises zusammen, ähm, aber auch viel mit Startups. Das sind eigentlich so unsere beiden Kerngruppen. Wie ich da hingekommen? Eigentlich lange Geschichte. Ähm, es begann eigentlich schon relativ früh im Studium Wirtschaftsinformatik, hatte ich studiert vor einigen Jahren ähm, und war relativ... Äh, ja, begeistert von dem ganzen Thema natürlich Softwareentwicklung, aber irgendwie der Prozess dahin war schon im Studium zäh, ähm, war dann danach in einem Startup, in dem ich gearbeitet habe, auch sehr zäh. Danach wurde ich dann, ähm, eine Zeit lang habe ich dann bei einem Daimler Corporate Startup gearbeitet, da wurde das ganze Thema gefühlt noch zäher, äh, 60 <lacht> 80 Software-Devs und am Ende hat man ein, ein Produkt, was ähm, natürlich sehr cool war, aber ich habe mich immer schon gefragt, das muss doch schneller gehen ähm, und mhm. habe dann in, ähm, ja, vor, ich glaube 2018 muss das gewesen sein, mit ähm, ja, meinem jetzigen Mitgründer ähm, und noch einem einem, einem Kommiliton von damals ein Startup gegründet, schon im Bereich Low-Code. Unser Ziel war damals, die Softwareentwicklung einfach schneller, besser zu machen, aber immer noch mit dem Fokus auf äh, Software-Devs. Ähm, irgendwann hat sich herausgestellt, so nach, nach mehreren Monaten, ähm, dass unsere Kunden immer weiter das machen wollten mit uns, auch die, das Tool nutzen wollten, aber im Endeffekt die Kapazität. Also
0: Kurze Zwischenfrage, also ihr habt ein Low-Code-Tool quasi ja. für, also um Entwicklern quasi die die Entwicklung zu, zu erleichtern und zu beschleunigen. Habt ihr genau, gedacht? im Endeffekt
1: hatten wir tatsächlich ein Low-Code-Tool für Entwickler, ähm, Drag-and-Drop, visuelle Software-Development, Templating, äh, alles da. Mhm. Wir hatten äh, weit über 1000 Anmeldungen, waren irgendwie bei Product Hunt, Produktplatz 3 oder solche solche so kleine Rankings hatten wir dann auch immer mal gewonnen. Aber es stellte sich am Ende heraus, dass das Problem nicht unbedingt immer das Tool ist, sondern das Problem auch häufig dann die Zeit bei unseren Kunden war. Und mm. nachdem die Kunden dann immer sagten, super Idee, aber ähm, wer soll es bei uns machen? Wir haben gar keine Kapazitäten. Könnt ihr es nicht einfach für uns umsetzen? Wir haben hier das Portal, macht das doch bitte. Sind wir dann irgendwann ja fast schon eingeknickt und haben gesagt, okay, wir bieten das jetzt mal als Dienstleistung an. Und haben dann <lacht> relativ schnell gemerkt, dass natürlich so die Anbieter aus Amerika vom Funding her dann doch ein bisschen weiter waren als ein kleines Startup aus Hamburg, was hauptsächlich ähm, ja, durch studentische Mittel finanziert war. Und im Endeffekt äh, haben wir dann ja, unser Portfolio sozusagen erweitert, nutzen jetzt andere Tools wie zum Beispiel Bubble, Webflow, Make, ähm, gehen aber auch in ja, eher schon Code-Tools wie Flutterflow zum Beispiel um, haben also ein relativ breites Spektrum, machen im Endeffekt ähm, ja, viel Beratung, schauen, was ist das beste Tool für den Kunden, was ist das beste Tool für, das, für den Use Case im Endeffekt ähm, und setzen das dann ja mit dem Kunden wirklich gemeinsam um ähm, und das machen wir jetzt schon seit seit gut drei Jahren und ähm, ja für ziemlich viele Kunden in verschiedenen Branchen ähm, und für ja, verschiedene große und auch kleine Projekte.
0: Ja, ja, super spannend. Du hast am Anfang schon gesagt, okay, ihr habt Kunden, Enterprises, viel und Startups. Das ist ja ungefähr so die Gruppe. Viel weiter kann man ja nicht auseinanderliegen. <lacht> wie, wie kommst du dazu?
1: Ja, das ist ganz spannend. Das wird man meinen, dass die Gruppen weit auseinander liegen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir merken, die haben grundsätzlich die gleichen Use Cases. Bei Enterprises bauen wir nicht wirklich die Enterprise Software, also wir sitzen jetzt nicht da und bauen das nächste SAP, sondern es geht viel eher darum, dass wir die Enterprises im Endeffekt unterstützen bei neuen Geschäftsentwicklungen, also so ein bisschen das Thema Venture Building, Venture Development, ähm, das machen wir mit den Enterprises, es geht also immer darum, etwas Neues zu testen, etwas Neues zu experimentieren und dann funktionieren große Firmen dann doch irgendwo auch wie äh, kleine Startups ähm, im Sinne von, Erstmal ist wenig Budget da, das muss sich dann erkämpft werden, wenn man jetzt nicht zumindest irgendwie SAP heißt oder ähnliches. Und in den großen Corporates, in den Enterprises ist es dann auch so, dass wir mit kleinen Budgets starten, Experimente fahren, die ersten Prototypen entwickeln, dann irgendwann in MVP übersetzen. Und das Gleiche ist es eben auch bei unseren ja, Startup-Partnern. Kommen auch relativ früh. Meistens sitzen wir sogar mit den äh, Gründern dann noch zusammen im WeWork, scribbeln das Ganze auf verschiedenen Whiteboards und gehen dann wirklich die komplette Produkt-Journey, einmal von Konzept auf ein Blatt Papier bis hin ähm, zu einer ja, wirklich äh, marktreifen v 1 einmal durch und deswegen ist der Prozess zumindest, den wir haben, zwischen unseren Enterprises und unseren Startups ziemlich ähnlich. Ähm, mhm. Wohingegen, was fehlt ist, äh, hatte ich jetzt ja schon gesagt, der Mittelstand, ähm, da ist, was wir zumindest bisher ähm, merken, das noch nicht so angekommen, ähm, dass Experimente gemacht werden, dass auch mal etwas gesagt wird, das hat nicht funktioniert und dass das nicht gleich als großes Problem dargestellt wird ähm, und deswegen haben wir so unseren Sweet Spot in der, ja, in der Produktentwicklung ähm, wenn wir jetzt zumindest beim Thema Produktentwicklung sind, eben bei den großen Corporates, äh, Schrägstrich-Enterprises Schräg und bei den ganzen äh, vielen Startups, die, die es dann in Deutschland ja doch gibt.
0: Ja, ja. Und wie läuft so ein ähm, so ein Projekt typischerweise ähm, bei euch ab? Also habt ihr dann eine bestimmte Roadmap, nach der ihr vorgeht immer?
1: Grundsätzlich schon. Also wir haben das bei uns unterteilt. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass wir viel Webflow machen, einige Sachen eben auch, auch viel auf Bubble. Das sind bei uns so wirklich zwei komplett verschiedene Projektabläufe. Webflow, klassisches Web-Development-Projekt, beginnt irgendwo mit einem grundsätzlichen kleinen Konzeptionsphase, geht dann über in eine ganz klassische uix design research meistens, dann in eine Designphase und am Ende ins Development. Um, wohingegen die ähm, Bubble-Projekte manchmal deutlich umfangreicher sind. Also es gibt genau das auch da. Wir starten, es ist schon relativ klar, wo die Reise hingeht. Ähm, wir bekommen Design oder design Inhouse. house ähm, Dann geht es meistens dann auch einfach ins, ins Development. Äh, Konzeption ist da manchmal gar nicht vorhanden, weil der Kunde eben schon ein klares Konzept hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann wirklich die ähm, experimentelleren Projekte. Äh, da geht es wirklich darum, der Kunde hat eine Idee, eine ganz, ganz verrückte Idee und will irgendwie eine App für äh, Carbon Reduction und man kann irgendwelche Coins sammeln und damit dann irgendwo Rabatte bekommen. Verrückt mhm. ist die Idee, da gibt es verschiedene, verschiedene Sachen, die man dann damit irgendwie machen kann und ähm, das muss natürlich dann erstmal vertestet werden. Anders als jetzt so ein Webprojekt, wo relativ straight ist, was passiert. Und dann ist es tatsächlich ein relativ iterativer Prozess, der dann immer wieder die gleichen Phasen durchläuft. Ähm, wir schauen uns ein Konzept an, wir designen das Konzept, wir entwickeln das Konzept, wir testen das Konzept ähm, und dann geht es wieder von vorne los. Hat das Konzept gut funktioniert, hat es nicht gut funktioniert? Ähm, falls ja, bauen wir es weiter aus, falls nein, gehen wir wieder zurück einen Schritt und überlegen uns dann ähm, die nächsten Phasen. Und dann, das ist dann der, im Endeffekt der dritte Part, ähm, den wir so in unserem Projekt und ähm, täglichen Alltag haben, das ist dann eigentlich im Großen und Ganzen dann die Wartung und Weiterentwicklung. Äh, man sagt zwar immer, dass die Projekte wartungsarm sind, das stimmt auch bis zu einem, also Low-Code-Projekte, dass die sehr wartungsarm sind, äh, das stimmt auch bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, gerade wenn es dann in so das Product-Development geht, ist es meiner Meinung nach so, oder das ist auch das, was wir erleben, dass relativ viele neue Features natürlich umgesetzt werden können, weil man eben plötzlich diese, diese Macht hat, in jedem Zwei-Wochen-Sprint ein neues Feature zu vertesten. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass mit unseren großen Kunden wirklich die Roadmap gefüllt ist auf guten Jahr, ähm, in dem wir immer in Zwei-Wochen-Sprints äh, mit den Kunden zusammen die nächsten Features definieren, äh, die nächsten Experimente uns anschauen, die nächsten Optimierungen. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass wirklich ein kleines Team hier bei uns, ähm, ja, wirklich fulltime an einem Low-Code-Projekt arbeitet und das auch gerne mal über ein ganzes Jahr.
0: Mhm. Super spannend. Und und wo, wo fangt ihr an? Also ich habe mehrere Fragen gerade in meinem Kopf. So einmal setzt ihr an bei okay, also du sagst, ihr fahrt Experimente ähm, mit den Kunden, setzt ihr auch schon da an, dass ihr sagt, okay, wir haben hier eine Hypothese, die wir vertesten wollen oder wie finden wir überhaupt raus, was so die wichtigste Hypothese ist, setzt ihr da schon an? Und zweite Frage, die damit vielleicht auch so ein bisschen einhergeht, kommen die Kunden zu euch schon mit dem Wunsch, auf No- und Local zu entwickeln oder, mhm. oder bringt ihr das als Option quasi noch mit ein?
1: Ja, das ist ganz spannend. Meistens sind wir tatsächlich nicht so in der ähm in der Phase der Hypothese mit involviert. Ähm, mhm. Wir haben schon tatsächlich einen klaren Fokus auf die Umsetzungsphase. Also die Konzeption zählen wir jetzt noch mal mit rein. Ähm, auch das Experimentieren vielleicht von Funktionalitäten, das zähle ich jetzt auch mal mit rein. Aber der Fokus ist schon ganz klar in der Umsetzung mit Low-Code. Das heißt also, solange es wirklich um ähm, Erstellung von PowerPoint-Slides und Präsentieren von Ideen und äh, Überlegung von Business Cases und lohnt sich das bei einem Investment von 300.000 jetzt so lange zu entwickeln und so weiter und so fort. In der Phase sind wir nicht involviert. Also da haben wir dann verschiedene Partner, auch verschiedene Partnerfirmen, äh, die dann in dem Venture Development Case Building sozusagen extrem stark sind und wir dann das äh, Development im Endeffekt überlegen, übernehmen. Ähm, und ähm, das andere Thema, was war nochmal die andere Frage?
0: Die andere Frage war, ähm, kommen die Firmen schon mit dem Wunsch ah, ja, nach genau. Low-Code Low zu euch oder
1: überzeugt genau. ihr erst von, von
0: ähm,
1: den Tools? Tatsächlich, das hören wir relativ häufig, dass es so ist, dass die Kunden noch nicht mit dem Wunsch irgendwie auf ähm, die, die Partner und Freelancer und so weiter kommen. Bei uns ist es tatsächlich ganz anders. Also jeder, der uns schreibt, weiß, dass, es, dass wir Low-Code machen und dass wir wenn das Projekt mit uns zustande kommt, dass das eben ein Low-Code-Projekt werden wird. Ähm, mhm. Was einerseits super schön ist, also ich mache bei uns auch relativ viel den Akquisebereich. Ähm, und ich sage aber immer eigentlich, ich mache gar keine Akquise, sondern ich mache nur Beratung. Also jeder Call, den ich mache, ist im Endeffekt ein Beratungsprojekt. Der Kunde kommt und sagt, hey, ich habe hier gehört, äh, da gibt es sowas, nennt sich No-Code, Low-Code, ähm, soll super cool sein, könnt ihr uns da unterstützen und dann geht es aus meiner Sicht aus los und ich berate den Kunden im Endeffekt, was ist das richtige Tool, äh, was sind vielleicht auch die Probleme, die bei Low-Code und No-Code Low ähm, doch immer noch, äh, auch heute noch irgendwie stattfinden, was sind die Vorteile, lohnt sich das für das Projekt, also es kann auch mal wirklich gut vorkommen, dass wir Projekte haben, mit denen ich spreche und sage, ja, ihr wollt das zwar mit Low-Code und No-Code Low machen, aber im Grunde seid ihr doch vielleicht besser beraten, wenn ihr das direkt in, im Custom-Code macht. Oder ihr seid vielleicht auch direkt damit beraten, wenn ihr nochmal die Lösung irgendwie noch weiter runterbricht auf noch kleinere Funktionalitäten. Das heißt, bei uns Und ist was ganz sind spannend. das
0: nicht Und was sind das zum Beispiel für Projekte, wo du sagst, das ist sinnvoller, mit, mit Code zu machen?
1: Naja, wir haben es ja immer wieder das Problem GDPR. Ähm, hm. Es ist leider, es bleibt immer noch. Eine, Im Endeffekt eine kleine Grauzone, also es funktioniert ja und wir kriegen es auch in, in 80, 90 Prozent der Fälle durch und es ist auch alles immer noch gut. Wir haben aber zum Beispiel manche Projekte mal im Banking-Bereich gehabt, wo wir mhm. relativ früh gesagt haben, ah, Banking ist jetzt irgendwie... Quatsch, So, das, das, das hat schon seine Daseinsberechtigung, dass so ein Projekt dann auch mal ein paar Jährchen dauert und dann aber halt top-notch Security-Level hat, ähm, doppelte und dreifache Datensicherung. Das sind so die Themen, ähm, wo dann Low-Code auch manchmal an die Grenzen kommt. Ähm, gleiches Thema vielleicht auch mit so wirklich sehr sehr starken pi Data zu irgendwie Geschlecht und äh, sexuelle Orientierung und Alter und so weiter und so fort wir hatten zum Beispiel auch was mal mit ähm, für Schulen mit ähm, Daten von Minderjährigen die in Deutschland auch noch mal extra geschützt werden da muss man dann immer abwägen sind das jetzt Themen die man, ähm, ja, in, in einer Low-Code, No-Code-Environment machen will. Das ist das eine. Hm. Und manchmal ist es dann jetzt vielleicht zum Banking-Beispiel nochmal zurück, auch einfach wirklich sehr komplex und äh, wirklich, wirklich tief technisch, ähm, wo wir dann empfehlen, dass wir gerne mit den Kunden zusammen die Prototypisierungsphase begleiten, ähm, aber dann deutlich früher als ähm, bei anderen Projekten aussteigen müssen. Ich glaube, das ist dann die einzige hm. Unterscheidung. Ich würde gar nicht kategorisch sagen, es geht gar nicht, sondern wir würden einfach früher aussteigen aus dem Produktentwicklungsprozess.
0: Ja, ja und dann ist ja wahrscheinlich auch oft die Frage, was will man denn eigentlich testen? Ne? Also ähm, auch da gibt es ja Bereiche, wo man, wo man dann keine Daten braucht, die hochsensibel sind, aber ja, ja. kann ich mir total vorstellen, dass man dann ähm, früher aussteigt. Ja,
1: Genau, Dummy-Daten Dummy gehen natürlich zum Beispiel beim Banking-Bereich oder auch bei anderen Themen. Äh, man testet dann immer noch was, aber es muss halt dann, und das ist uns auch immer wichtig, das in den Gesprächen auch so zu, zu beschreiben, klar sein, dass man vielleicht irgendwann aussteigen muss.
0: Ja, ja. Ähm, du hast gerade schon angedeutet, so eine Entwicklung kann auch gerne mal ähm, irgendwie ein Jahr dauern oder ihr seid da mit einem mit Projekt ein Jahr beschäftigt, ein Team. Ähm, ist das, also wie lange dauert das so typischerweise? Ist so ein Jahr das, was so typischerweise ein Projekt bei euch dauert oder kürzer, länger
1: kann man kürzer, also sagen? auf jeden Fall. Auf jeden Fall kürzer. Mhm. Ähm, ist schwer zu sagen. Wir haben Projekte, die früher ganz kleine Projekte, die, die waren unter einer Woche fertig. Und äh, da ging es dann nur um die Berechnung von ähm, Schäden an PV-Anlagen, also im, im Solarbereich. Mhm kleinen Kalkulator, cooles Frontend, super individualisierbar. Da ändert sich wohl häufig was auch an der Kalkulation. Mega Tool innerhalb von einer Woche fertig. Dann haben wir andererseits eben, wie gesagt, Projekte mit äh, sehr großen Firmen oder auch mit Startups, die sehr weit im Prozess dann mit uns gehen. Das dauert dann meistens äh, über ein Jahr. In der Regel würde ich tatsächlich sagen, ist so unser Projekt im Produktentwicklungsbereich irgendwo zwischen zwei und drei Monate. Ähm, mhm. Im Web-Development-Bereich von Websites liegen wir eher zwischen drei und sechs Wochen. Das ist, glaube mhm. ich, so der, der klassische äh, Ablauf von einem Projekt oder der Zeitraum eines Projekts.
0: Ja, und kannst du ungefähr einen Rahmen geben, ähm, was sowas kostet, äh, was so eine Entwicklung äh, bei euch kostet?
1: Das ist auch immer kommt auch immer drauf an. Ähm, natürlich die großen Projekte, die bekommen dann natürlich immer relativ viele Rabatte und es gibt dann noch hier und äh, Maintenance und lange SLAs und so weiter und so fort. Aber in der Regel für so ein Produktentwicklungsprojekt ist man so mit 30.000 bis 50.000 Euro schon sehr gut dabei ähm, und kann dann im Endeffekt wirklich einen kompletten MVP vertesten. Ähm, ja. Das führt dann, führt dann dazu, dass auch daraus dann häufig auch eine V1 entstehen kann. Ähm, in der initialen Entwicklung aber würden wir wahrscheinlich so zwischen 30.000 und 50.000 Euro ansetzen für Produktentwicklungsprojekte bei Web-Development-Projekten von bis.
0: Ja. ja, und mit V1 meinst du quasi die erste Version des Produkts quasi der, der MVP, der aber schon loslaufen kann?
1: Genau, also Ziel ist dann schon, genau, die V1, ähm, das ist immer natürlich so ein bisschen fließender Übergang, aber Ziel wäre nach diesem, nach diesem Investment, dass man damit schon auch Geld verdienen könnte, ja.
0: Ja, ja. Und das kommt wahrscheinlich auch dann sehr aus Projekt an und was die Ziele so fürs Projekt sind, aber habt ihr eine generelle Definition von, von Erfolg? Wie Wann sagst du, ihr seid erfolgreich mit Zero 200? Hundred?
1: Das ist natürlich immer, also erfolgreich würde ich sagen, sind wir, wenn, äh, wenn wir alle Rechnungen zahlen können und alle Mitarbeiter happy sind. Ähm, also, das Ziel ist natürlich, einen coolen Spirit hier aufzubauen, an dem alle irgendwie Spaß haben. Ähm, das heißt also, einer von unseren Erfolgsfaktoren ist auf jeden Fall, unser Team ist glücklich und äh, unsere Kunden sind glücklich und die Zusammenarbeit funktioniert einfach richtig gut und ganz locker. Und das ist auch tatsächlich, wo wir ähm, ja sehr bedacht auch die Kunden auswählen, ähm, dass eben auch die Zusammenarbeit cool funktioniert und dass auch äh, die, das Verständnis da ist, dass das Thema Low-Code, No-Code zwar schneller ist, aber doch manchmal länger dauert. Ähm, mm. Das heißt, also für uns ist auf jeden Fall Erfolg einerseits, wenn äh, die Kunden natürlich happy sind, äh, andererseits mindestens genauso wichtig, wenn die, wenn die äh, Mitarbeiter glücklich sind und, und äh, alles gut läuft. Ein anderer Punkt ist auf jeden Fall natürlich auch noch das, was wir machen. Das heißt also, dass wir nicht ja, nur Maschinenbau-Apps entwickeln, sondern dass vielleicht auch mal was dabei ist, was ja, zum Beispiel jetzt gerade mit der Carbon Footprint, was ich vorhin meinte, so ein bisschen was vielleicht auch auf die SDG-UN-Ziele einzielt, zum Beispiel also ein bisschen in die Softwareentwicklungsrichtung gehen, wo wir auch einen kleinen Impact hinterlassen können.
0: Hm. Ja, ja, total schön. Ähm, eine Frage in dem ganzen Wust, äh, wo wir jetzt schon, schon so tief in dem ganzen Thema No- und ja. Low-Code sind. Ähm, äh, und eine Frage, die ich tatsächlich jedem Gast in unserem Podcast stelle, ähm, ist, äh, wie, was ist denn deine Definition von No- und Low-Code und was macht ein äh, gutes Tool für dich aus?
1: Ja, No-Code, Low-Code-Definition. Das ist wahrscheinlich das, wo äh, <lacht> sich alle drüber streiten. Ähm, mhm. Für mich ist es tatsächlich jetzt so nach, äh, drei, vier Jahren ist es relativ klar. Äh, für mich ne, kann ich also für mich ist es relativ klar. <lacht> ähm, No-Code ist für mich tatsächlich ähm, eine Software, in welcher ich keinen Zugriff auf den, wo ich keinen Zugriff auf den dahinterliegenden Code habe, aber auch keinen Zugriff auf Modifizierbarkeit des dahinterliegenden Codes. Ähm, also, sobald ich, gar keinen Zugriff mehr habe, um CSS hinzuzufügen, JavaScript hinzuzufügen oder sei es mal einen plain HTML-Button hinzuzufügen, dann ist es für mich ein klares No-Code-Tool. Ähm, da fallen mir tatsächlich gar nicht so super viele ein, weil viele der Tools Ich wollte gerade sagen, ja. ja. Es gibt gar nicht so viele No-Code-Tools meiner Definition nach, weil viele ja. Tools noch irgendwo die Möglichkeit erlauben, Low-Code, wenig-Code, geringeren-Code, wie auch immer man das dann nennen möchte, hinzuzufügen. Und das ist für mich dann auch meine Low-Code-Definition, ähm, zumindest in dem Bereich. Immer wenn ähm, Code hinzugefügt werden kann, also im Endeffekt das Tool dann am Ende doch eine Kombination aus SaaS, Software, äh, Visual Development, aber auch auf der zweiten Seite ähm, die Möglichkeit darstellt, Custom-Code in Form von JavaScript, ähm, HTML, CSS hinzuzufügen, dann ist es auf jeden Fall ein Low-Code-Tool schon mal, äh, zumindest schon mal in Abhängigkeit von einem Low-Code-Tool. Wie sich dann Low-Code im Endeffekt von vom klassischen ähm, Custom-Code komplett ähm, definiert, ist für mich wirklich das Visuelle. Ähm, ich glaube, dass es... Für mich das Wichtigste an dem ganzen Thema Visual Software Development. Ich möchte direkt sehen, was ich mache. Ich habe die Möglichkeit, per Drag and Drop und der visuellen Nutzeroberfläche eben meine Software visuell zu gestalten und habe dann eben die Möglichkeit, doch noch Code hinzuzufügen. Das ist, glaube ich, für mich das ganze Thema äh, Low-Code. Und das spiegelt sich auch in, in den Tools wie Webflow oder Bubble, aber auch in einem Tool wie Make da. Weil auch bei Make ich natürlich eine Oberfläche habe. Ich habe einen Canvas. Ich sehe dann nicht meine Software entstehen, aber ich sehe irgendwie meine Workflows und Prozesse entstehen. Ähm, und habe trotzdem die Möglichkeit, Custom-Code hinzuzufügen. Und für mich ist ein erfolgreiches oder ein gutes Tool, ähm, ist tatsächlich ein Tool, welches eine große und gute Community hat. Das ist natürlich schwer zu erreichen als, als kleines Tool. Aber ich denke, dass gerade in, dem, in so einem neuen Bereich wie Low-Code große Communities wirklich das A und O sind. Also mhm. je mehr Leute das nutzen, desto mehr Leute merken Probleme, desto mehr Leute merken aber auch kleine Loopholes, die vielleicht die Entwickler gar nicht bedacht haben äh, und die sich herausstellen, dass sie super effektiv sind. Ähm, und ich denke, das ist so für mich ein, ein Kriterium, wo ich sagen würde, wenn ein Tool keine gute Community hat, wenig Leute, die das nutzen, ähm, dann habe ich schon Schwierigkeiten damit zu starten. Ähm, weil wir natürlich auch immer gucken müssen, wer nutzt das noch und können wir vielleicht auch nochmal ähm, Kollegen und Kolleginnen äh, dafür begeistern, bei uns zu arbeiten mit dem Tool. Und wenn wir dann mit einem ganz, ganz kleinen Tool anfangen, ähm, dann ist das meistens ein bisschen schwierig. Ähm, natürlich für kleine Tools ein bisschen doof, weil sie ähm, ja am Anfang natürlich keine Community haben, aber ich denke, da ist wichtig zu sagen, ähm, gerade in dem Low-Code, No-Code-Bereich, ähm, ja, Community-Building und wirklich was für die Nutzer machen, ist meiner Meinung nach echt extrem wichtig.
0: Ja, ja stimme ich dir total zu. Habe ich so, die Definition tatsächlich auch so zum ersten Mal gehört, aber stimme ich dir komplett zu, bin ich total bei dir. Ähm, ein Tool, was es besonders gut gemacht hat, finde ich, ist Software. Also die haben wirklich so ja. von Anfang an, ähm, also klar, es gibt auch eine große Bubble-Community und so, ne, die sind ja jetzt aber ja auch schon natürlich seit Jahren gewachsen und ein relativ genau. neues Tool ist ja zum Beispiel Software. Und die haben halt wirklich angefangen ne? mit, ähm, Hauptsache, also ein Fokus war von denen immer Community zu bauen und das machen die fantastisch und die haben inzwischen eine ja. riesige Community, ist echt cool. Ähm, und ich glaube, das kann man auch nochmal als Appell, alle, die gerade ein No-Code-Tool bauen wollen, ähm, baut eine Community, das ja. ist äh, ja total wichtig, kann ich auch nochmal echt e extrem unterstreichen, ja.
1: Ja, ohne wird es nicht funktionieren. Ich glaube, das ist, ähm, ja. das ist tatsächlich das, was das Allerwichtigste ist. Leute haben, die das wirklich nutzen, dass deren Passion wird und äh, darüber wird so ein Tool richtig stark, weil sich das nur mit den Nutzern einfach in die richtige Richtung entwickeln kann.
0: Ja, ja. Ähm, dann hast du eben schon angesprochen, wenn du mit, mit neuen Kunden sprichst oder potenziellen neuen Kunden, mit denen über Vorteile, über Nachteile von, von Nocode sprichst. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. So, was sind für dich die, die Vorteile in der Produktentwicklung von NoCode?
1: Ist Ganz klar Geschwindigkeit. Also für mich und für die Kunden auch. Geschwindigkeit geht immer einher mit dem Preis. Das heißt also auch das müssen wir uns nichts vormachen. Ist natürlich für, für Kunden und äh, Auftraggeber das A und O. Das heißt, das sind auf jeden Fall für mich die die großen Vorteile. Es ist, ähm, es ist deutlich schneller, es ist preiswerter ähm, und gerade das Thema Schnelligkeit ist ja wirklich für uns das, das, das ausschlaggebende Kriterium, ähm, weil eben auch viele Leute aus der klassischen Softwareentwicklung diese Projekte kennen, die drei Jahre dauern, nie abgeschlossen sind. Ähm, sprechen immer mal wieder mit Leuten, die irgendwo SAP im Einsatz haben, hatte ich jetzt ja schon mehrfach gesagt und das ist für mm. mich immer so das Paradebeispiel, da sitzen dann irgendwie letztens auch mit die einem, einem gesprochen, ähm, da sitzen SAP-Berater in Amerika für eine Firma in Europa und die arbeiten schon seit drei Jahren irgendwie an so einer SAP-Integration und irgendwie weiß auch gar keiner mehr so richtig, was da passiert, aber die machen halt weiter. Und warum? Und, und warum, <lacht> genau und wahrscheinlich ja. ist das alles schon outdated, wenn die dann irgendwann mal fertig sind. Oh yeah. ähm, und ich glaube, das Thema Geschwindigkeit wirklich auch schnell was in der Hand zu haben. Ähm, das ist mm. für mich immer noch auch dieses, dieses Revolutionäre in der Softwareentwicklung zu sagen, da hat jemand eine Idee, äh, die Idee bringt er zu Papier und die Idee ist dann auch wirklich in vier Wochen, acht Wochen auch da und sie ist wirklich realistisch da und nicht nur ähm, irgendwo ein Design oder ein Figma-Prototyp, sondern da gibt es wirklich dann die Möglichkeit, einen Nutzer mal darauf hinzuzufügen und der nutzt das wirklich nach acht Wochen. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich das, was der, der größte Vorteil ist und womit auch alle Leute, die mit denen ich zumindest spreche, auch mit der Erwartungshaltung schon herkommen und sagen, äh, wir brauchen das wirklich, wir wollen das wirklich schnell haben und wir wollen nicht das nächste große Mammutprojekt. Ähm, und das ist für mich ganz klar ganz klar der Vorteil von, von Low-Code.
0: Ja. Ja, stimme ich total zu. Ähm also auch eigentlich nichts hinzuzufügen. Was sind die Nachteile? Ja, Nachteile sind
1: natürlich, ähm, wir merken es jetzt tatsächlich nach, nach drei Jahren dann schon, wenn die Kunden größer werden, wenn die Ansprüche mhm. größer werden an die Software, ähm, dann sind die Nachteile natürlich schon irgendwo die Skalierbarkeit. Das ist das eine Thema. Äh, das andere Thema ist immer noch auch irgendwo die Nachhaltigkeit. Ähm, nach so einem Projekt, an dem man ein Jahr lang gesessen hat, äh, einer der großen Benefits vielleicht bei No-Code oder Low-Code, die ja immer früher oder so alle gesagt haben, auch Wartbarkeit und äh, es ist alles einfach und schnell und skalierbar und easy zu warten. Nachdem man so ein ganzes Jahr an einem Produkt gesessen hat, dann hat man da schon ein ordentliches Produkt geschaffen. Das ist dann wirklich groß, das kann auch wirklich viel. Und dann fängt es an, nicht mehr so leicht wartbar zu sein. Und dann merkt man doch, ah, okay, vielleicht ist das Ganze doch noch nicht ganz so ausgereift, um ähm, die riesengroßen Projekte zu managen. Kannst du da dann, Beispiele für geben? Ähm, ja, wir haben Kundenprojekte zum Beispiel, ähm, da haben wir ein Customer Hub entwickelt, ähm, komplett ähm, mit einem eigengebauten CMS, auch auf Low-Code ob das die richtige Entscheidung war, das, das äh, sei mal dahingestellt, aber wir haben ein eigenes CMS entwickelt, <lacht> ähm, tatsächlich aber durch die Kunden-Requirements notwendig, weil ein sehr, ähm, ist einer von unseren Enterprise-Kunden ein sehr langer audit-Prozess pro Contentstück notwendig war. Das wird dann zweimal von Legal geschickt, gecheckt, dann vom Brandteam, ja. dann von den einzelnen Business-Units, dann nochmal von dem Legal, dann nochmal von der Business-Unit, dann wird das übersetzt in fünf verschiedene Sprachen. Dann muss aus jeder Business-Unit der Sprache nochmal jemand rüberchecken. Also, das ist wirklich so ein siebenstufigen, siebenstufigen Prozess, bis da mal irgendwann so ein, so ein Blogpost entstanden ist. Mhm. Ähm, Zusätzlich hast du dann noch eine Asset-Library, wo du dann Bilder nehmen kannst, die auch alle von Legal gecheckt worden sind und so weiter und so fort. Und für diese Anwendung, da wird es dann irgendwann ähm, schon so, dass man merkt, oh, ich habe jetzt halt dieses ganze CMS und da ist schon irgendwie relativ viel. Dann habe ich noch das Customer Hub, da kommt dann noch eine Produktregistrierung dazu. Äh, zusätzlich gibt es irgendwo noch die Anforderung, natürlich das Ganze zu tracken. Ähm, das muss im besten Falle nicht irgendwie mit Google Analytics passieren, sondern wir brauchen vielleicht irgendwie ein Data Lake und das muss alles irgendwie doppelt gesichert werden und wir wollen das irgendwie bei Amazon ähm, im Storage dann tracken. Und dann kommt man so ein bisschen in die Richtung ähm, zu überlegen, wie bauen wir das halt nachhaltig auf. Das funktioniert und man hat immer noch auch im Daily Business den riesen Vorteil dass in diesen Zwei-Wochen-Sprints, die man auch in dem Produkt macht, so ein krasser Fortschritt sichtbar ist. Dennoch hat man irgendwann dieses Thema Altlasten und muss sich halt darum frühzeitig kümmern. Ähm, ja. Deswegen ist einer der Nachteile, dass es so ein bisschen diese Altlasten, die wurden meiner Meinung nach in dem ganzen Low-Code, No-Code-Bereich Low häufig mal so unter den Teppich gekehrt. Ähm, das hm. kann aber meiner Meinung nach auch daran liegen, dass gar nicht so viele so große Produkte und Projekte bisher umgesetzt worden sind. Ähm, aber Klein wie, genau, wie
0: genau meinst du das? Also so meinst, du, meinst du mit, ist, die ganze Anwendung wird langsam? Also wie äußert sich das konkret, dass man die Altlasten merkt?
1: Genau, die Anwendung wird langsam. Ähm, einerseits für den Nutzer wird sie etwas langsamer, andererseits aber auch für den Developer. Wir dürfen nicht vergessen, hm. dass das irgendwie äh, ein SaaS-Produkt ist und ich das irgendwo bei mir in Chrome öffne. Und wenn damals bei den Software-Devs die IDE langsamer wurde, dann hieß es halt, wir brauchen einen besseren Laptop. Das stimmt, weil dann geht das, dann ist es wieder schneller. Ähm, Bubble und Webflow kann ich einfach nicht schneller machen. Das ist. Ähm, hm. Wir hatten damals schon vor drei oder vier Jahren ähm, relativ früh, als wir begonnen hatten, ein Projekt, in dem wir relativ schnell, vielleicht als eines Beispiel, bei Webflow das 10.000 äh, CMS-Item-Limit ausgereizt hatten. Da hatten wir so ein bisschen Programmatical SEO gemacht, also sehr viele Beiträge erstellt. Das hat auch echt gut funktioniert. Äh, einziger Nachteil war, zumindest vor drei Jahren, konnte konnte Webflow eigentlich fast nicht mehr nutzen. Also da hattest du 10.000 CMS-Items erstellt. Die also wir hatten, glaube ich, teilweise wirklich den Prozess, dass wenn wir an der Seite gearbeitet haben, haben wir die gelöscht. Und dann haben wir an der Seite gearbeitet und dann haben wir die mit CSV wieder importiert. Weil damals war das halt noch nicht so, das war einfach noch nicht ready für, für diese Last an Daten. Äh, hm. Mittlerweile geht das. Webflow geht jetzt auch alles easy, su läuft super schnell. Ähm, aber da muss man eben immer gucken, bis zu welcher Skalierbarkeit geht das Ganze. Ähm, und ich glaube, dass es jetzt gar kein großer Nachteil ist. Man muss es einfach auch wieder nur wissen, ähm, weil, wie ich ja eben sagte, die Vorteile im Daily Business, die Geschwindigkeit, die Anpassbarkeit, die bleiben halt bestehen. Man muss nur immer schauen, für welchen Use Case, und deswegen passt es eben auch zu der Beratung, die wir sozusagen auch in den Erstgesprächen machen, zu welchem Use Case kann ich jetzt Low-Code nutzen und dann auch bis zu welchem Punkt. Schaffe ich es wirklich mhm. bis zu einer V1 oder bleibe ich doch irgendwo in der Prototypisierungsphase, Hab trotzdem natürlich innerhalb von sechs bis acht Wochen einen super Prototypen für gar nicht so ähm, viel Budget und habe trotzdem den Vorteil, auch diesen Prototypen iterativ zu verbessern. Aber der Nachteil ist meiner Meinung nach, dass ähm, viele gar nicht über diese, ja, über diese Grenzen Bescheid wissen ähm, mm. und man sie halt einfach wissen muss. Wenn man sie weiß, ist alles gut, ähm, aber es lässt sich halt eben doch nicht die nächste große Banking-App ähm, mit Low-Code entwickeln.
0: Ja, leider, <lacht> ja, definitiv <lacht> und leider, das stimmt. Ja. Ähm, aber auch gerade so eure Enterprise-Kunden, ne? Neben dem DSGVO-Thema, ähm, was sicherlich bei denen auch, auch oft kommt, so was sind denn da noch so die, ähm, also oder in beide Richtungen gefragt. So, warum nutzen auch die Enterprises No-Code und Low-Code, die ja theoretisch auch Zugriff quasi auf Entwicklerkapazitäten hätten? Ähm, und wo sind auch da da die Limits?
1: Ja, ja, die haben die haben Zugriff auf Entwickler, aber auch da natürlich äh, heutige Marktlage immer noch schwierig. Mm. Ähm, das heißt, auch da hast du nicht plötzlich ein Team von 10, 15 Leuten sitzen. Ähm, und ich habe, wie gesagt, ich, es gibt Beispiele, da ähm, da sagen uns Partner, sie würden 500.000 Euro in das Angebot schreiben. Und äh, mir fällt komplett, komplett die Kinnlade runter, weil in meinem Angebot sind <lacht> 35.000 Euro. <lacht> und ich denke, Leute, das, das kann ja nicht sein. Und äh, da gibt es tatsächlich auch in den Enterprise äh, Leute, die das irgendwann mal verstanden haben und wissen, okay, ähm, ich habe ja auch nur mein Etat und ich möchte auch nur so und so viel ausgeben und vielleicht noch ein, zwei Leute einstellen und das muss alles gemanagt werden. Und da äh, bleibt natürlich dann immer noch das, der, der, der Preis auch einer der großen Vorteile. Und was anderes mhm. ist das Experimentieren. Ähm, Gerade auch bei unseren Enterprises. Es ist schon so, dass die, mit denen wir zusammenarbeiten, schon den Spirit haben, äh, sehr agil vorzugehen. Ähm, gar nicht jetzt das mit... Lasten und Pflichtenheft und Wasserfallmodell, das ganze Ding einmal okay. durchzuplanen. Genau, das wollen wir einfach nicht hören. Ja.
0: <lacht> ähm,
1: sondern, sondern es ist es tatsächlich so, dass die auch gemerkt haben, dass wenn solche großen Schiffe äh, funktionieren müssen, dann müssen die sich auch agil bewegen. Und ähm, mm. das ganze Thema Low Code No Code ist für mich wirklich. Ähm, das perfekte Beispiel für Agilität. Ich kann heute was entwickeln, zwei Wochen und schmeiße es danach weg und habe wenig irgendwie Verluste eingefahren und kann nochmal was Neues probieren. Und wirklich dieses Thema ähm, probieren, optimieren, weitermachen, wieder optimieren, Feature rausschmeißen, neues Feature rein. Das ist was, was so ein paar ja, Thought Leader, würde ich fast sagen, in Enterprises auch verstanden haben und sagen, okay, wenn wir uns jetzt hier digitalisieren wollen, dann ist das nicht irgendwie eine Einbahnstraße und wir wissen ganz genau, wo es hingeht, sondern wir müssen vielleicht auch mal rechts und links abbiegen und im Worst Case müssen wir auch mal umdrehen. Ähm, aber umdrehen tut halt nicht mehr so weh, wenn wir Low-Code nutzen, weil dann ja. drehe ich mich nur kurz um und gehe direkt weiter. Ähm, ja. Und Nachteil, ganz klar, DSGVO. Also für uns zumindest in unserem Bereich ganz, ganz klar, ähm, der Bereich ähm, GDPR, wie können wir die Daten sichern? Ähm, Im Enterprise-Bereich am liebsten natürlich irgendwo auf dem Server im Keller. Klar, die haben alle ihre eigenen Serverräume. Da gibt es halt dann doch noch die Limitierung. Ähm, auch da mit ähm, verschiedenen DPAs und Data Processing Agreement und verschiedenen anderen Dokumenten ist es alles machbar. Ähm, aber wir merken es schon, dass bei den Datenschützern im Unternehmen dann doch manchmal so ein kleines Seufzen dabei ist, wenn sie was durchgehen lassen und sagen, ach, wir hätten es doch gerne auch bei uns mhm. zu Hause. Als Server. Ähm, aber es geht. Ähm, das geht, aber es ist, bleibt auf jeden Fall ähm, für uns auch in den Vorgesprächen immer das, wo man sich drum dreht.
0: Ja. Ja, da habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Hoffnung ähm, für die Zukunft, dass sich das Thema in irgendeiner Weise mal lösen wird. Ähm, Hoffentlich. Die, die fernen, genau. Hoffentlich. <lacht> Entweder durch die durch die nächste Bubble-Lösung, das halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich, äh, äh, Bubble- und Webflow-Lösung aus Europa, aber ähm, ja, vielleicht auch auf einer anderen äh, Ebene. Das ist, glaube ich, eher wahrscheinlich. Aber auch nochmal äh, zu eben, was du sagtest mit den Experimenten und warum No-Code da auch, glaube ich, so essentiell ist, weil gerade dieses Experimentieren können und ausprobieren können und wirklich datengetrieben auf der einen Seite, aber auch in einer Company, ähm, in einzelnen Teams, ähm, so eine Innovationsneugierde auch zu entwickeln, ne? dass du wirklich ja. viel testest, viel guckst. Okay, wo können wir da, wo können wir die nächsten Ideen herkriegen? Wie können wir die nächsten Ideen entwickeln? Klappt das? Klappt das nicht? Ähm, ich halte das für so essentiell für jedes Unternehmen. Ähm, also ich glaube, das ist jetzt schon essentiell, aber halt es wird noch so viel wichtiger ja, in, in, in den Fall. nächsten paar Jahren. Ja.
1: Ja, aber ich denke, das ist auch ein Mindshift, äh, Mindset-Shift so rum. Yes. Ein Mindset-Shift. Also weil die Star- oder in der Startup-Branche ist es schon immer so gewesen. Wir müssen Sachen testen. Wir wissen nicht genau, wo die Reise hingeht. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite spreche ich manchmal mit Firmen, die, die müssen halt leider noch irgendwie öffentliche Ausschreibungen machen. Da kommst du halt leider nicht darum herum. Du musst genau ja. aufschreiben, was du machen willst. Und das ist halt ein Blocker für Innovation, weil ich natürlich nicht genau weiß, was ich machen will, muss, kann. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Also es muss da irgendwo einen Wechsel geben in den, in den Prozessen, in den Gedanken, weil es ist nichts Schlechtes, wenn mal was nichts läuft und wir kommen halt sonst nicht voran in den ganzen Digitalisierungsthemen.
0: Ja. Naja, ich meine, also da, das, da könnte man jetzt nochmal, glaube ich, eine ganz neue Folge aufmachen. Von <lacht> weil unser Bildungssystem funktioniert ja auch nach yeah. einem richtig oder falsch. <lacht> yeah. Und das ist ja genau der falsche Ansatz für Innovation. dass du, Also wir sind es ja nicht gewöhnt zu testen. So, ich finde, nee. das sieht man auch so viel bei Startups die einfach nicht testen. So Wir waren ja. dann eine Zeit lang auch zum Beispiel drin, dass wir, dass wir einfach Hypothesen getroffen haben und die nicht vertestet haben. Und das ist so wichtig, weil es immer irgendwie anders, denk-, anders kommt, als man denkt. Aber das ja. muss nicht Schlechtes sein, sondern, wie du sagst, diesen Mindset-Shift zu, okay, lass das mal probieren, aber noch nicht mit, ähm, ja, mit diesem, okay, das ist so und ich habe jetzt Recht. Genau, sondern das, halt es einfach,
1: geht nicht darum, dass jemand Recht haben muss. Ja, genau. das ist, <lacht> <lacht> ja, ja. voll.
0: Ja, das ist auch das irgendwie, glaube ich, was ich mir irgendwie wünsche für so eine, für, für eine okay, digitale Zukunft klingt jetzt sehr schnulzig so, aber. Na ja, aber ist ja so. Ja, ne? so es yeah, ist, ist schon ja. so. Und ähm, ja, gibt es was, was, was du dir wünschst?
1: Was wünsche ich mir für eine digitale Zukunft? Ähm, <lacht> auch tatsächlich wünsche ich mir. Ich wünsche mir erstmal eine digitale Zukunft. Also das ist erstmal das alles wirklich Digitale. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das wäre schon, wär schon mal mein erster Wunsch. Ähm, aber ansonsten wäre tatsächlich mein Wunsch, dass, dass viel mehr Leute dieses, dieses Digitale und Produktentwicklung und Innovation im digitalen Raum einfach noch verstehen und leben. Also ich finde, das, das ist halt so, so ein starker, Punkt, äh, Sachen zu digitalisieren und Innovation durch Digitalisierung zu schaffen. Ich glaube, dass, dass, dass da viel mehr Leute noch in den Bereich reingehen können und äh, also studiert alle Wirtschaftsinformatik, ist ein super Studiengang, das kann ich schon mal <lacht> sagen äh, und nicht langweilig BWL, wo jetzt gerade immer noch wahrscheinlich die meisten Leute im Studiengang sind. Ähm, es ist einfach die der coolste Bereich und man kann am meisten irgendwie schaffen und äh, ich glaube, mein Wunsch wäre, dass einfach noch mehr Leute wirklich im digitalen Bereich unterwegs sind.
0: Ja. Ja, ja und auch die Quereinsteiger, nicht nur die, auch, die. auch
1: Keiner muss studiert <lacht> die. haben, genau, das, das revidiere ja. ich. Keiner muss genau. studiert haben. Es geht einfach darum, äh, im digitalen Team dabei zu sein, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, ja. Weil das ist einfach äh, unfassbar, was man halt alles irgendwie erreichen kann und ich glaube, da ja. gibt es noch viel Potenzial. Für viele Leute, das auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. By the way, wenn ihr einsteigen wollt, ich habe gehört, Visual Makers hat einen ganz guten Kurs äh, zum, <lacht> zum Einstieg in no -Code.
1: <lacht> So ist es. Und wir suchen natürlich immer noch auch nach Kollegen und Kolleginnen. Erst den ja. Kurs machen, dann bei uns <lacht> melden. <Mails.
0: lacht> ja. Wie viele seid ihr inzwischen?
1: Äh, wir sind 14 Leute. Im Standort hier in Sinn, Hamburg ja. sind wir zu siebt und dann äh, haben wir noch Kollegen in Berlin, Frankfurt, München, in Spanien haben wir noch Kollegen, in Budapest, also so ein bisschen in Europa aufgeteilt, aber immer noch im, im Headquarter hier in Hamburg, ähm, ja. wo wir mit den meisten Leuten sitzen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm was sind denn so deine größten Learnings aus der Arbeit mit, mit Low- und No-Code? Also einmal so in der Entwicklung vielleicht von eurem eigenen Tool, ähm, aber auch im, ähm, jetzt aus der Agenturarbeit.
1: Ich glaube so, dass ähm, die Entwicklung vom eigenen Tool, ähm, da haben wir ja noch relativ viel, viel ganz normalen Prop-Code, also ganz klassischen Code äh, verwendet, um das zu entwickeln. Ähm, da war aber halt mein, mein ganz klares Learning schon immer, ähm, dass man loslegen muss. Also wir hatten immer so den Spirit, okay, let's go. Äh, Websites sah komplett murks aus in den ersten Tagen, aber wir hatten eine ähm, mhm. und wirklich dieses Thema halt ins Doing kommen. Ähm, das ist auch ganz witzig, das haben wir auch häufig mit den, mit den großen Kunden, wo ich dann mit denen spreche und dann werden irgendwelche Projekte eingestellt oder irgendwie weiß dann meistens gar nicht mehr, wer das Projekt macht und ich frage mich dann immer so, hä, aber warum hat das denn einfach keiner gemacht? Also einfach wirklich machen. Ne? Starten, anfangen, wenn man irgendwo sieht, äh, es gibt da ein Problem oder es gibt irgendwo was, wo äh, Potenzial einer Lösung ist, loslegen, äh, anpacken, das geht auch digital, einfach wirklich starten und erstmal ganz klein, mit irgendwie einem kleinen Concept-Paper, aber auch vielleicht schon in einem Low-Code-Environment -No einfach erstmal loslegen. Ich glaube, das ist das, was wir wirklich, äh, was ich so verinnerlicht hatte, auch damals in der, in der Gründungsphase und auch jetzt bei unseren täglichen Projekten. Ähm, und äh, klar, bei unseren Projekten, so die, die großen Learnings sind dann ähm, einerseits, zumindest in unserem Bereich, wirklich wie viel Low-Code doch schaffen kann. Also ich hatte jetzt ja relativ viel auch gesagt, es gibt Limitierungen und GDPR, das muss ich aber teilweise natürlich revidieren. Es gibt eben auch Produkte und Projekte, die, die extrem erfolgreich sind. Also, unsere Kunden haben, also zwei von unseren Kunden haben insgesamt 10 Millionen Euro geraced in zwei Seed-Runden mit Low-Code-Produkten. Das war halt komplett auf Low-Code gebaut. Klar, wir hatten schon ein kleines Team und hatten auch schon die Vision. Aber es ist möglich, eben. Auch wirklich auf Low Code signifikant Geld einzusammeln, aber auch signifikant Umsatz zu fahren. Wenn man jetzt sagt, man ist kein Startup, sondern man hat irgendwie ähm, irgendwo eine Business-Idee. Ähm, und eins meiner Learning ist da auf jeden Fall, äh, es geht und man kann auch wirklich mit Low-Code und No-Code äh, essentielle Produkte schaffen. Ähm, und nicht nur, das ist keine, keine Spielerei mehr sozusagen von irgendwie so ein paar Freelancern, die sagen, sie klicken da was zusammen. Das hören wir auch manchmal. Ihr klickt das ja zusammen. <lacht> ja, das stimmt. Manchmal, teilweise, aber es ist ja immer Code auch dabei. Mhm. Und ich glaube, das größte Learning wirklich in unserer täglichen Arbeit ist, dass da wirklich äh, coole Projekte, erfolgreiche Projekte, auch erfolgreiche Gründergeschichten, aber auch irgendwie erfolgreiche ähm, Geschichten im Unternehmen bei unseren größeren Kunden stattfinden können und das Ganze halt im Großen und Ganzen ohne Code. Und es sind im Endeffekt digitale Produkte. Und das ist schon äh, für mich immer wieder ein krasses Learning, dass es wirklich funktioniert.
0: Ja, ha, der Armin, sehr schön gesagt. <lacht> cool. Ähm, wenn man mehr äh, über euch wissen möchte, sich ein paar Case-Series angucken will, vielleicht auch ein Beratungsgespräch mit dir, mit dir vereinbaren ähm, und so, wo kann man dich und, ähm, und euch finden?
1: Mich ganz überall. Äh, gerne bei LinkedIn, <lacht> gerne einfach googeln. Cedric Dudek, da findet man mich. Ähm, ansonsten natürlich immer auf unserer Website äh, 02100 ist im Endeffekt 02100.com äh, ganz normal die Zahlen und da kann man dann äh, verschiedensten Arten und Weisen ein bisschen was über uns lernen, ein bisschen unser Team anschauen, unsere ganzen Referenzen anschauen äh, und jederzeit äh, gerne unten rechts ist ein Knopf, äh, direkt mit mir in Kontakt treten. Ähm, und dann läuft das Ganze bei uns so, dass wir einfach mal äh, 10 Minuten, 15 Minuten telefonieren ähm, und dann machen wir ein erstes und ein zweites Beratungsgespräch und dann ist es im Endeffekt äh, klar, können wir was mit Lowcode umsetzen, gibt es da das Potenzial und ähm, ab da schaut man dann, wie die gemeinsame Reise weitergeht.
0: Ja. Verlinken wir auch alles nochmal in den Show Notes, äh, dann könnt ihr es einfach mit einem Klick finden. Und wahrscheinlich, das wissen wir jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht zu 100 Prozent, aber äh, wir können, glaube ich, schon mal anteasern, dass man äh, uns zusammen, weil wir, also wir haben uns ja tatsächlich noch nie im echten Leben getroffen. <lacht> das noch nicht geschafft. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, es wird sich dieses Jahr ändern auf diversen Konferenzen, äh, wo wir wahrscheinlich zusammen hingehen. Äh, beispielsweise steht da gerade im Raum die Product at Heart im Juni in Hamburg ähm, oder genau. die die auch lustigerweise in genau derselben Location wie die Progetat hat. Ja, auch in so Hamburg, gut. glaube ich, im September stattfindet. Ja. <lacht> ähm, genau, Aber da gibt's äh, gibt es dann auch noch Updates zu, soweit wir da mehr zu wissen. Ähm, aber da freuen wir uns auf jeden Fall, ähm, euch da zu sehen. Ähm, ja, es hat, es hat mir mega Spaß gemacht. Äh, vielen, vielen mir Dank, äh, dass du bei uns warst. <lacht> und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf eure weiteren Projekte und ähm, genau, ich würde einfach sagen, bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn viele Leute dann zu unseren Messen kommen und wir viele Leute in Person sehen.
0: Oh yes. <lacht> Falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt unbedingt tun. Ähm, gebt uns auch gerne ein paar Sternchen, gebt uns gerne Feedback. Das hilft uns einerseits besser gefunden zu werden und auf der anderen Seite möchten wir natürlich wissen, welche Themen interessieren euch, was möchtet ihr in den nächsten Folgen hören, welche Gäste sollen wir mal einladen oder wünscht ihr euch oder auch was können wir einfach besser machen im Format, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, denn wir wollen diesen Podcast natürlich mit euch gestalten, und wir freuen uns sehr über jedes Feedback.